0: Ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir über Inklusion, Diversity und Vielfalt sprechen im unternehmerischen Kontext. Wir eigentlich das immer nur dann gut finden, wenn es keine Probleme gibt. Und dann letztendlich auch die Marginalisierten, die dann letztendlich für die Diversity oder Inklusion herhalten im Betrieb, dann auch die Verantwortung spüren, dass in dem Laden alles gut ist. Der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Eigentlich wollten wir in dieser Folge über Inklusion reden, um Impulse zu diesem wichtigen Thema von jemandem zu bekommen, der darüber aus erster Hand sprechen kann. Doch dann sagte unser heutiger Podcast-Gast etwas, was mich zum Nachdenken anregte und gleichzeitig ein direkter Impuls zum Thema Inklusion war. Er fragte mich, warum behinderte Menschen eigentlich immer nur dann zu Wort kommen, wenn es um Inklusion geht. Also beschlossen wir kurzerhand, genau dies nicht zu tun. Ich freue mich sehr, heute Raul Krauthausen in unserem virtuellen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man sich Gehör verschaffen kann. Herzlich willkommen, Raul. Schön, dass du heute hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Raul, ähm, bevor wir uns über das austauschen, was ich eben angeteasert habe, was sind denn deine Herzensthemen, wenn wir über dein Engagement als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit quasi hinausblicken? Denn Gehör verschaffen wir uns ja nicht zum Selbstzweck, sondern immer mit unseren Themen und Botschaften im Schlepptau.
0: Ja, also als Aktivist natürlich das Thema Inklusion. Ähm, das ist eines meiner Herzensthemen. Aber privat bin ich ja auch noch jemand, der Interessen hat, ich unterhalte mich unglaublich gerne mit anderen AktivistInnen über ihren Themenbereich und auch so die Gelingensbedingungen von Aktivismus. Gehör verschaffen reicht ja auch nicht allein, wenn man das Gefühl hat, das verpufft dann einfach. Es gibt bestimmte Themen, die funktionieren mit Aufklärung und Aufmerksamkeit und es gibt bestimmte Themen, da muss man eigentlich andere Menschen in die Verantwortung bringen, die Probleme in unserer Gesellschaft zu lösen. Das ist ein bisschen komplizierter, ansonsten ein Thema, das mich persönlich sehr umtreibt, also auch privat natürlich, ich bin sehr technisch interessiert, ich frickle und bastle gerne an meiner Wohnung rum, ohne dass es jetzt zu krass nerdig ist mit Raspberry Pi oder so, sondern einfach nur, dass ich gucke, irgendwie, wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass er für mich ja auch so praktikabel und
1: funktionabel wie möglich ist. Nun leben wir heute in einer Welt mit einer riesigen Informationsflut, der wir alle ausgesetzt sind, wo es viele, viele Sender gibt, die alle Botschaften in die Welt hinaus senden. Wie gelingt es uns denn unter diesen Bedingungen, uns Gehör zu verschaffen für unsere Herzensthemen? Hast du generelle Tipps? Also ich denke,
0: es regt so ein bisschen auch vom, vom Thema ab, wie das man sich engagiert. Ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade ganz aktuell den Aktivismus von letzter Generation, wo sich Menschen auf Straßen festkleben oder Kunstwerke mit Tomatensoße oder Kartoffelbrei bewerfen. Das machen die Leute ja nicht aus Spaß, das machen die ja nicht, weil es irgendwie witzig ist, sondern weil sie das Gefühl haben... Alles bisher Versuchte bringt nichts. Fridays for Future kann 100.000 Menschen auf die Straße bringen und mobilisieren. Und trotzdem ist unsere Bundesregierung nur sehr zaghaft in der Lage, Klimaschutz zu machen. Und offensichtlich scheint es da stärkere Interessen zu geben als die des Klimaschutzes. Und das frustriert viele Menschen, was ich dann auch nachvollziehbar finde, wenn sie dann eben zum zivilen Ungehorsam greifen, und dann eben Dinge machen, die vielleicht ein bisschen unbequemer sind. Also das könnte eine, eine Maßnahme sein. Wir können aber auch ganz viel über Aufklärung sprechen. Wir können über Diskriminierung sprechen in der Öffentlichkeit. Und vielleicht auch versuchen, da ein Thema zu setzen, wo wir es gerade ähm, nicht erwartet haben. Keine Ahnung, wenn, wenn sich Marken äh, positionieren, aber ernsthaft positionieren, gegen Rassismus zum Beispiel. Ähm, und nicht so das Fähnchen in den Wind hängen wie... Keine Ahnung, Markus Söder das ganz gerne mal macht und dann mal ja. etwas gut findet und dann plötzlich wieder nicht mehr. Und wie habe ich heute gelesen, habe Manuel Neuer, jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft doch keine One-Love-Binde trägt, weil er Angst vor den Konsequenzen hat, wo man dann auch denkt, ja, dann ist es halt nicht ehrlich, dann lass es doch einfach gleich.
1: Hm. Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, Aktivismus. In, inwiefern ist es denn so, dass Kommunikation heute überhaupt noch ausreicht, um sich Gehör zu verschaffen? Also ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich wirklich Dinge tun, tun müssen, handeln müssen, ne? Stichwort Aktivismus, um dieses Gehör zu bekommen. Ähm, welche Rolle spielt da Kommunikation noch, wenn wir damit gar nicht durchdringen?
0: Also ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch mit Klaas Häufer-Umlauf, äh, der in seiner Fernsehsendung auch regelmäßig politische Themen zusammen mit Joko ähm, bespricht. Und, und ich finde, er hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, es gibt Themen, die kann man mit Aufmerksamkeit und Aufklärung, sagen wir mal, bearbeiten, ja, sowas wie Leute besorgt euch einen Organspendeausweis. Das ist relativ niedrigschwellig, dass, dass man da was macht. Man kann aber auch politisch aktiv werden, indem man einfach sagt, okay, die Bundesregierung müsste einfach nur das umdrehen, dass man nicht, sagen wir, sich anmeldet, einen Organspendeausweis zu bekommen und es okay zu finden, ein Organ zu spenden, sondern, wie in anderen Ländern, dass man sich abmeldet, wenn man nicht möchte, dass die Organe gespendet werden, wenn man äh, gerade gestorben ist. Das sind einfach zwei verschiedene Ansätze, die man machen kann. Und das eine braucht Aufklärung und Fehlaufmerksamkeit, damit man genug Leute findet, die spenden Und das andere wäre quasi etwas, was man per Gesetz lösen könnte. Und all diese Herausforderungen zu kennen, ist als Aktivist wichtig, um zu gucken, kommuniziere ich jetzt in die eine oder in die andere Richtung? Ist es vielleicht zielführender PolitikerInnen davon zu überzeugen, ein Gesetz zu ändern? Oder aber mobilisiere ich die Gesamtbevölkerung so gut ich kann? Und das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Und Ganz wichtig finde ich, gerade Aktivistinnen, die wir kennen, die in den Medien auftauchen, die haben verstanden, dass man anschlussfähig sein muss. Also dass man nach einer Aktion schon wissen muss, was die nächste Aktion ist oder beziehungsweise was das Ziel einer Aktion ist und nicht einfach nur laut sein. Das eine ist nämlich Aktionismus, also einfach laut zu sein zu einem bestimmten Thema und das andere ist laut zu sein und laut zu bleiben und auch wirklich versuchen, gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken.
1: Also laut sein, aber schon auch eine sinnvolle, fundierte Argumentation sozusagen mitbringen, nehme, nehme ich mit als Tipp. Wir haben es ja häufig mit ähm, festgefahrenen Denkmustern und Verhaltensweisen ähm, zu tun, ne? bei ganz verschiedenen Themen, ob es um die Positionierung rund um Diversität oder oder solche Themen geht oder auch um die Umweltdebatte, wo die einen sich dann beschweren, äh, ne, dass die Autobahnen zu sind äh, und sie im Stau stehen und die anderen sagen, nee, nee das ist schon ein wichtiges äh, Thema. Was ist denn Dein Tipp oder deine Erfahrung, wie man mit solchen festgefahrenen Denkmustern umgehen kann und wie man versuchen kann, die aufzubrechen?
0: Also ehrlich gesagt, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob diese Denkmuster so festgefahren sind oder ob wir uns das einfach einreden lassen, dass sie festgefahren sind. Also in dem Bereich, in dem ich mich halt auskenne, das ist halt der Bereich der Inklusion und da gibt es halt ganz oft diesen einen Satz, der gesagt wird, ähm, ja, wir müssen die Bevölkerung aufklären, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. Wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Und was mich an diesem Satz stört, ist, dass wir davon ausgehen, dass nicht behinderte Menschen Barrieren in den Köpfen haben. Und dass wir das eigentlich schon für selbstverständlich sind, dass es so ist. Und ähm, gleichzeitig, wenn man solche Sätze sagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, dann legitimieren wir vielleicht auch, dass Menschen Barrieren in den Köpfen haben könnten obwohl es vielleicht gar nicht so sein muss. Und dann verschieben wir letztendlich die die Verantwortung, äh, warum Menschen mit Behinderungen in unserem Alltag so wenig auftauchen, in die Zivilgesellschaft, thematisieren aber gar nicht, warum behinderte Menschen in unserem Land zum Beispiel systematisch nicht stattfinden können. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich mit dem falschen Thema. Und genau das Gleiche beobachte ich eben auch in anderen Bereichen. Also wenn sich Menschen auf der Straße festkleben, um fürs Klima zu protestieren oder den Klimaschutz zu protestieren, dann ist diese Provokation ja beabsichtigt. Und ich als Autofahrer kann das doof finden, habe jetzt aber gleichzeitig auch nicht das Mandat zu sagen, diese Menschen sollen jetzt alle ins Gefängnis. Weil dafür gibt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, Anwältinnen, RichterInnen und, und meinetwegen JustizministerInnen, die sowas diskutieren. Und wir sind letztendlich die WählerInnen dieser Menschen. Aber wir, wir geben letztendlich manchmal in bestimmten Bereichen den BürgerInnen zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Raum, etwas irgendwie zu finden, ja, Also okay. da, dazu Gefühle zu haben, dazu eine Meinung zu haben. Tempoverbot ist auch so ein Ding. Ähm, oder Geflüchtete, äh, ob wir sie aufnehmen oder nicht. Ähm, das ist einfach nicht unser Bier. Das ist nicht unser Mandat äh, als BürgerInnen. Wir können alle vier Jahre zur Wahl gehen und können da die Partei wählen, die unsere Interessen vertritt. Aber dazwischen müssen wir eigentlich auch weitestgehend einander vertrauen können, dass das alles seinen, seinen geordneten Gang geht. Und leider tut es das oft nicht im Sinne der Marginalisierten und der Schwachen. Sondern es geht mhm. dann meistens eher in dem Sinne der Lauten und der Starken.
1: Aber wenn wir uns versuchen, Gehör zu verschaffen, dann ähm, kalkulieren wir ja auch mit ein oder wünschen uns ja sozusagen, dass das auf irgendeinen Resonanzboden ne, trifft sozusagen. Und dann ähm, gibt es natürlich die Situation, dass die Resonanz verschieden ausfällt. Muss man sich nicht auch damit auseinandersetzen? Vielleicht, um, um das mal zu illustrieren, wir wollen ja auch ein bisschen drüber sprechen, über interne Kommunikation oder was kann sozusagen die Kommunikation innerhalb von Unternehmen, von Organisationen für Schlüsse ziehen, aus dem, worüber wir hier sprechen. Daher ähm, darauf mal projiziert, nehmen wir mal so ein Thema wie Inklusion im Unternehmen. Wessen Aufgabe ist es da sozusagen überhaupt, das auf die Agenda zu setzen, Verständnis zu schaffen für, für so ein Thema? Und ähm, wie geht man dann mit dieser Resonanz um, die verschieden ausfallen kann?
0: Also meine These wäre jetzt zum Beispiel Bereich Inklusion, dass ich nicht bereit bin, für Verständnis zu werben innerhalb des Kollegiums in der gleichen Hierarchie. Ja? Also hm. es ist mir egal, ob mein Tischnachbar im Büro ein Problem damit hat, dass es behinderte Kolleginnen gibt oder nicht. Solange sie einander respektieren, so wie sie jeden anderen auch respektieren, ist das halt so. Man muss nicht jeden lieben und nicht jeden mögen. Aber genauso wie Männer in einem Unternehmen Frauen nicht diskriminieren sollten, ähm, gilt es natürlich auch für das Thema Behinderung. Das heißt, die Einzigen, die hier wirklich substanziell was verändern könnten im Betrieb, wäre wahrscheinlich Geschäftsführung, Personalabteilung äh, und all jene BedenkenträgerInnen, die äh, Grund, Gründe finden und Gründe äußern, warum man jetzt gerade keinen Kollegen mit Behinderung ähm, sucht oder anstellt. Gar. Aber was das Kollegium oder der Hausmeister oder die Empfangsdame denkt, ist in dem Moment irrelevant. Und wenn man dann aber merkt, okay, es gibt Berührungsängste, wir müssen hier vielleicht bestimmte Dinge adressieren, dann erst dann, wenn die Begegnung stattgefunden hat und nicht vorher. Also ich glaube, es wird nicht funktionieren, dass ich mit irgendeiner Sensibilisierungsmaßnahme oder einer Regenbogenflagge auf dem Parkplatz des Unternehmens irgendwie die Belegschaft sensibilisiert habe für, für das Thema Diversity, sondern das steht und fällt mit der gelebten Praxis im Betrieb Sobald ein Kollege mit Behinderung anwesend ist, ein Kollege mit Migrationshintergrund oder eine äh, homosexuelle oder queere Kollegin.
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF- oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne kommunikationnet Beyond. Es ist ja so, dass ähm, der Unternehmenskontext insofern was ähm, Spezielles ist, dass dort Abhängigkeitsverhältnisse ja auch wirken. Ne? Also das heißt, ich äh, arbeite in einem Unternehmen und ähm, bin vielleicht dann auch darauf angewiesen, weil das meine Ex Existenzgrundlage sozusagen abzusichert, da irgendwie klarzukommen oder mich gutzustellen, wie auch immer. Es gibt Abhängigkeitsverhältnisse. Ähm, wie gehe ich sozusagen in Anbetracht, dieser Abhängigkeitsverhältnisse mit solchen Themen um, wenn ich eigentlich gerne den, den Mund aufmachen würde, ja, Dinge, die mir nicht gefallen sozusagen ansprechen wollen würde aber dann so eine Art Selbstbeschränkung vielleicht passiert. Ist das was, was du auch beobachtest, dass, dass es das gibt? Und was, was wäre dein Ratschlag? Muss man da versuchen, sich Verbündete zu schaffen? Muss man selber da sozusagen rauskommen aus dieser Selbstbeschränkung? Oder sind dann da doch die Führungskräfte und die, die Leitung gefordert, für eine Struktur zu sorgen, in, in der das sich nicht so auswirkt?
0: Ja, also ich denke, wenn man das Gefühl hat, alleine kommt man nicht weiter dass man dann sicherlich mit Verbündeten da größere Chancen hat. Verbündete muss auch nicht bedeuten, ich muss die große Mehrheit mobilisieren, aber vielleicht die EntscheidungsträgerInnen oder den einen oder anderen BedenkenträgerInnen vielleicht in einem Zwiegespräch versuchen zu überzeugen, der dann wiederum die anderen BedenkenträgerInnen mit überzeugen kann. Vielleicht steht der Tropfen, dann auch den, den steilen Höhlen kann, wenn man das zum Thema macht. Ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass manchmal Vergleiche ganz gut funktionieren. Also was ich vorhin versucht habe mit Männern Frauen, auch hier in dem Beispiel zu sagen, dass das im Prinzip beim Thema Behinderung genauso Behinderte und nicht Behinderte Kolleginnen gedacht werden kann. Und dann verstehen die Leute auch oft, wie das gemeint ist und dass es nicht darum geht, dass behinderte Menschen extra Bürstchen bekommen oder extra bekommen. Weil das ist bei Frauen ja auch in der Regel nicht der Fall. Sondern man sorgt einfach für Chancengerechtigkeit, man sorgt für Zugänglichkeit. Und das ist dann aber keine Extrawurst. Also eine Frauentoilette ist keine Extrawurst, sondern ist halt eine Frauentoilette. Und genau das Gleiche gilt halt auch für die rollstuhlgerechte Toilette, die auch keine Extrawurst ist, sondern einfach eine Toilette für Menschen im Rollstuhl. Und ähm, diese Vergleiche finde ich deswegen wichtig, weil bei Frauentoiletten diskutieren wir ja auch nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, in einem Neubau äh, das mitzudenken. Aber bei der sogenannten Rollstuhltoilette, da wird dann sehr schnell ein Kostenargument bemüht, warum das gerade nicht geht. Und ähm, das, da nochmal diese, diese Vergleiche herzustellen, helfen manchmal, um auch Perspektiven zu ändern von, von anderen Menschen.
1: Also Dinge in Relation zueinander setzen, finde ich einen ganz, äh, ganz spannenden Ansatz. Ähm, nun ist Gemeinschaft ja eigentlich erstmal was Positives, aber äh, wenn Menschen sozusagen zusammenkommen, dann kann sich hier und da ja auch eine unschöne Eigendynamik entwickeln. Ja? Wenn dann zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben, eben äh, die, diese, die, eine Toilette für eine bestimmte Gruppe sozusagen dann irgendwie verspottet wird oder, oder sich da so, so eine Stimmung ähm, in einem Unternehmen oder in welchem Kontext auch immer ausbreitet. Wie sollte man denn auf solche Dinge ähm, reagieren? Wie kann gerade auch eine institutionelle Kommunikation, also Kommunikationsverantwortliche in einer Organisation, dann dabei äh, vorgehen sozusagen, um sowas zu vermeiden, zu verhindern oder aufzulösen? Also ich denke, vermeiden lässt sich
0: sowas nicht äh, von vornherein. Es passiert oder es passiert eben nicht. Da gibt es wahrscheinlich auch keine Patentlösung. Wichtig ist einfach nur jedes Mal neu zu schauen, haben wir gerade solche Dynamiken im Team, die ich vielleicht selber auch gar nicht wahrnehme oder gar nicht wahrhaben will. Oft hilft es mit sogenannten Vertrauenspersonen im Betrieb zu arbeiten, wo dann vielleicht auch anonym erstmal ähm, Sorgen oder Beschwerden auch eingegeben werden können. Äh, ohne dass man gleich ein großes Fass aufmacht und wenn man dann denkt, okay, oder feststellt, okay, da scheint es häufiger vorzukommen oder regelmäßig ähm, oder bei mehreren, dass man dann versucht, irgendwie dem auf den Grund zu gehen. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir über Inklusion, Diversity und Vielfalt sprechen im unternehmerischen Kontext, wir eigentlich das immer nur dann gut finden, wenn es keine Probleme gibt und dann letztendlich auch die Marginalisierten, die dann letztendlich für die Diversity oder Inklusion herhalten im Betrieb, dann auch die Verantwortung spüren, dass in dem Laden alles gut ist. Und ich glaube, das ist, das ist ein Trugschluss und das ist auch ein völlig falscher Ansatz. Ich möchte nicht in einem Betrieb angestellt sein, um irgendwie die nichtbehinderte Belegschaft zu bereichern oder um sie kreativer zu machen oder um Konflikte zu lösen, ähm, sondern ich möchte in, in einem Unternehmen eingestellt sein, weil ich vielleicht was kann. Ja, weil ich was gelernt habe, was das Unternehmen benötigt oder äh, sich vorstellt, irgendwie benutzen zu können. Und zu glauben, dass Diversity und Inklusion das regenbogen Regenbogeneinhornland ist, in dem sich alle liebhaben, ist genau die Gefahr, die sehr schnell enttäuscht wird. Weil da, wo Vielfalt stattfindet, findet natürlich auch Reibung statt und Konflikte. Und, ähm, Auseinandersetzungen, ne? Also, sobald Männer und Frauen in einem Betrieb zusammenarbeiten, müssen sich Männer halt zusammenreißen mit, mit Zoten, äh, äh, die sexistisch sind. Und das, das ist wichtig, dass, dass es eben letztendlich diese, letztendlich auch Einschränkungen und Beschränkungen dann, dann auch äh, gemacht werden. Und wenn es nicht gemacht wird, man über die Konflikte dann eben auch redet und versucht sie aufzulösen. Mhm. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, darauf zu warten, bis es gar keine Konflikte im Betrieb mehr gibt. Und dann öffnet man sich für das Thema Vielfalt. Weil dann wird es nie passieren. Sondern man muss bereit sein, als Belegschaft, als Team, auch mit Herausforderungen umzugehen, lösungsorientiert zu sein, zu reflektieren, selbstkritisch auch die eigenen Machtstrukturen zu hinterfragen. Und das ist oft schmerzhaft für viele die das zuvor noch nicht gemacht haben. Kommt, ne, der berühmte Satz, naja, so ist das ja nicht gemeint, oder da hast du mich falsch verstanden. Die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, anstatt mal kurz innezuhalten, zu halten, 24 Stunden drüber zu schlafen, dann zu sagen, ach ja, krass, stimmt.
1: Mhm. Also ist Selbstreflexion äh, sozusagen ein ganz wichtiger ähm, Aspekt. Nur das muss ja, das ist ja was, was intrinsisch eigentlich kommen muss ne? oder was bei jedem selber ja äh, äh, eigentlich entsteht. Wenn das nun nicht der Fall ist, <lacht> wie, ne? was, was, was macht man dann? Ähm, weil man will oder kann sich dann ja mit der Situation auch nicht abfinden, so wie sie ist.
0: Also wie gesagt, ich glaube, Konflikte sind wichtig in jeder Gemeinschaft, in jeder Gesellschaft, die, in der wir leben. Also ob es ein Betrieb ist, ein Kindergarten, ein bus oder was auch immer im zug überall findet ja vielfalt irgendwie statt und da gibt es Konflikte konflikte mir passt mein sitznachbar nicht so und dann kann ich halt versuchen mit dieser situation umzugehen und die antwort ist nicht meinen sitznachbar rauszuschmeißen sondern die antwort ist höchstens ich setze mich woanders hin oder ich halte es aus und diese zwei optionen habe ich und man kann das trainieren bis zu einem bestimmten Punkt mit Anti-Bias-Seminaren, mit Workshops, wo dann von außen jemand kommt und vielleicht mit jemandem mal so Rollenspiele macht und, und da auch über Machtstrukturen, die auch oft unbewusst sind. Anti-Bias ist ja auch ein wichtiger Ansatz, um zu gucken, was für unbewusste Diskriminierung mache ich eigentlich auch auch marginalisierte Menschen diskriminieren vielleicht oder wahrscheinlich andere Menschen auch unbewusst. Und es gibt auch internalisierte Marginalisierung oder Diskriminierung. Also dass, keine Ahnung, Frauen sich oft selber nicht zutrauen, handwerklich tätig zu sein. Oder dass behinderte Menschen, ach, das kann ich eh nicht, weil ich bin ja behindert. Oder, keine Ahnung, Roberto Blanco sagt, er hat kein Problem mit dem N-Wort. Das sind alles ähm, internalisierte Ismen, also Rassismen, Sexismen oder eben ableismen. Und das muss ja nicht sein. Und ähm, das kann man mit solchen Antibias-Seminaren üben.
1: In einer deiner vorangegangenen Antworten hattest du ähm, auch angesprochen, dass es auch ähm, sozusagen geschützte Räume ne, braucht. Da, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, ich finde das auch wichtig, aber ist das nicht eigentlich, wenn man das zu Ende denkt, auch ein Stück weit das Eingeständnis eines Scheiterns, wenn ich sage, ich brauche einen geschützten Raum, ja, anscheinend innerhalb einer größeren, eher feindlich gesinnten Atmosphäre. Also muss man nicht versuchen, wohin zu kommen, wo diese Schutzräume gar nicht mehr nötig sind? Oder hältst du das für völlig unrealistisch?
0: Äh, ja, also du sprichst dir ja ein klassisches sino problem an. Ne? Also ähm, wahrscheinlich sind diese sogenannten Safer Spaces notwendig, um irgendwann in einer Gesellschaft zu leben, die keine Safer Spaces mehr braucht. Aber darauf zu warten, bis wir die Gesellschaft von selbst so hinbekommen, dass es gar keine Safer Spaces von Anfang an benötigt, das ist, glaube ich, naiv zu glauben. Und Safer Spaces sind auch wichtig dafür, um marginalisierten Untereinander sich auch Tipps und Ratschläge im Umgang mit Diskriminierung zum Beispiel zu geben. Und das beste Beispiel, das wir kennen, vielleicht auch als Mehrheitsgesellschaft, ist das sogenannte Frauenhaus. Und in Frauenhäusern finden Frauen Schutz vor Gewalt von Männern in der Regel. Und das macht Sinn, dass das Safe Spaces sind, in dem dann auch Männer erstmal keinen Zutritt haben, auch wenn Männer nicht alle gewalttätig sind. So, Aber dass man hier erstmal eine Sicherheit schafft, wo dann eben Frauen in dem Moment äh, sich Schutz äh, suchen können. Und natürlich ist das große Problem Sexismus und Gewalt von Männern an Frauen in unserer Gesellschaft, aber das kriegen wir nicht von jetzt auf gleich gelöst. Und wir müssten wahrscheinlich hier Schritt für Schritt vorgehen und dann letztendlich auch knallhart mit dem Gesetz Männer ja, dabei sanktionieren, äh, ein bisschen zu bestrafen, wenn sie gewalttätig sind oder diskriminierend gegenüber Frauen sind. Und das, glaube ich, hat auch in den letzten Jahrzehnten zugenommen, dass da einfach auch das Bewusstsein äh, stattfindet. Aber es ist bei weitem noch nicht da, wo es sein müsste. Und ähm, die, die Debatte, ob dann jetzt, sagen wir mal, Schutz und Räume von äh, um safe Spaces für Frauen zum Beispiel jetzt der richtige Weg sind, ist eine sehr akademische Debatte, ähm, die nichts mit der Realität zu tun hat und letztendlich sehr gerne benutzt wird, um jetzt bloß nichts verändern zu müssen, weil Frauenhäuser sind ja auch nicht die Lösung. Und das ist einfach falsch. Das ist ungefähr so, wie wenn man gegen die Frauenquote ist mit dem Argument, ja, bei uns soll ja die Leistung zählen und nicht das Geschlecht. Dabei mhm. wird ja völlig verkannt, dass trotzdem es viel zu wenig Frauen in MINT-Berufen gibt, dass es viel zu wenig, also dass, dass Frauen höhere akademische Grade machen, aber trotzdem weniger in Führungspositionen in Unternehmen sitzen. Und das lösen wir nicht mit, scheinbar nicht ausschließlich mit
1: Kompetenz. Also müssen die Probleme sozusagen im ersten Schritt erstmal eingestehen ne, und äh, dann eben dazu kommen, dass es auch notwendig ist, äh, solche genau. Räume zu schaffen. Ich würde gerne nochmal ähm, auf diesen Punkt ähm, Machtstrukturen eingehen, den du mehrfach angesprochen hast, weil das ist ja gerade was, was ähm, auch nochmal in einem Unternehmen ne, aufgrund der Hierarchie, die es da so gibt, also es gibt Führungspositionen, es gibt meine Vorgesetzten ne, und äh, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte hat natürlich vielleicht erstmal ähm, einen eine andere Position, wenn es darum geht, sich mit ihrer Sichtweise auf die Dinge Gehör zu verschaffen, als ich, wenn ich beispielsweise Opfer von Sexismus, von Diskriminierung oder Ähnlichem bin. Gibt es irgendeine Idee, wie man, wie man das auflösen kann? Also ich als betroffene Person, ne, die sozusagen viel weniger Chancen und Möglichkeiten hat, sich mit einem Problem ne, oder einer Botschaft Gehör zu verschaffen, ich kann vielleicht mir selber auch nicht den Safer Space da hinstellen, sondern der müsste irgendwie anders initiiert sein. Ne? Wie gehe ich damit um, gerade in einem Unternehmen mit diesen Hierarchien, wenn es darum geht, berechtigten Interessen, berechtigten Themen aus der Belegschaft Gehör zu verschaffen?
0: Also da bin ich jetzt auch kein Experte äh, für das Thema, aber ich denke, ein Anfang könnte sein, sich mit Menschen, denen man im Betrieb oder im Unternehmen vertraut, auszutauschen dann vielleicht an den Gleichstellungs- oder die Gleichstellungsbeauftragte im Betrieb wenden, die ja auch ab einer bestimmten MitarbeiterInnengröße gesetzlich vorgeschrieben sind, bis hin zum Betriebsrat oder im Notfall dann eben auch rechtlich, juristisch ähm, dagegen vorzugehen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine einfache Antwort, die ich hier geben kann, weil die Diskriminierungen ja sehr vielfältig sein können und auch vielfältig gelesen werden können, leider. Und ähm, ich fürchte, dass ähm, die häufig genannte Antwort von der Person, die diskriminiert, eben dann eher eine Leugnung ist, anstatt eine Reflexion darüber. Und deswegen ist
1: es wichtig, dass man das vielleicht nicht alleine macht. Wie stehst du denn dazu, wenn ich sag mal, New Work-EnthusiastInnen, ja, oder also Leute, die sozusagen ähm, aus einer bequemeren Position heraus, wenn sie vielleicht GründerInnen sind, ja, selber eben nicht angestellt arbeiten, wenn die dann zu so Dingen wie Selbstverwirklichung aufrufen, ja, und sagen, hey, äh, Homeoffice, ähm, all diese Dinge, auch die Errungenschaften ähm, der, der Digitalisierung, sind jetzt eine Möglichkeit dafür, dass die Menschen sozusagen äh, sich selbst verwirklichen können, Freiraum haben bei der Arbeit, also die sozusagen diese positiven Dinge ähm, herausstellen. Was hältst du davon? <lacht> Glaubst du, das ist so? Also die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ich glaube, ja,
0: die Digitalisierung kann große Chancen mit sich bringen, was Barrierefreiheit angeht am Arbeitsplatz, was ähm, auch äh, angeht office ja oder nein oder eben Homeoffice als Option. Das kann sowohl für Menschen mit Behinderung von Vorteil sein als auch vielleicht für Alleinerziehende oder jemand, der ähm, gerade jemanden in der Familie zu pflegen hat oder im Bekanntenkreis. Also das sind sicherlich alles Maßnahmen, die vor 10, 20 Jahren so nicht gegeben hätte, die jetzt ähm, den Wiedereinstieg oder das Bleiben im Unternehmen erleichtern. Die Gefahr liegt aber auch darin, in der Digitalisierung ähm, letztendlich eine Antwort für Vielfalt zu suchen. Also zu sagen, ja, natürlich können bei uns behinderte Menschen mitarbeiten, aber dann eben remote. Und dass dann das Internet so eine Art digitaler Katzentisch für marginalisierte wird und äh, die Belegschaft mit Behinderung oder die mit ähm, äh, ja vielleicht jemanden, den sie zu Hause pflegen oder, oder als ähm, Alleinerziehende beschäftigt sind, nicht mehr die Option gegeben wird, trotzdem noch ins Büro zu kommen, sondern dass dann letztendlich nur noch online gemacht wird und dann so eine Art ausgelagerter Arbeitsplatz wird, der ähm, dann aber nicht mehr die gleichen Rechte und Pflichten mit sich bringt, wie ein Büroarbeitsplatz mit Kantine oder was auch immer man dann dort vielleicht für Annehmlichkeiten bis hin zum netten Gespräch am Kopierer ähm, oder an der Kaffeemaschine hat. Und dieses New Work Ding, ja, ich bin vorsichtig mit so, mit so Sauen, die durchs Dorf getrieben werden, äh, ähm, so als Buzzwords. Ne? Also ich habe dankbar das Gefühl, es gibt gar keine klare Definition von New Work und wenn, dann wird sie von Menschen definiert, die sowieso die ganze Zeit, ihr ganzes Leben am Computer gearbeitet haben und glauben, man kann alles mit Dropbox und Slack lösen. Aber erzähl mal, keine Ahnung, einem DHL-Lieferanten oder einer Lieferantin was von New Work. Die wird ja auch einen Vogel zeigen. Oder Kindergärtnerin. Also es gibt ja so wichtige Berufe, die eben nicht mit New Work gelöst werden können. Und dann steckt für mich auch sehr viel Neoliberalismus in dieser Gedanken, Nämlich, das findet sich dann in so Wörtern wieder Workation, ne? also so diese Mischung aus Vacation und Arbeit. Und das dann Workation zu nennen, birgt die Gefahr, dass wir eigentlich nur noch arbeiten und gar keine Freizeit mehr haben oder gar kein Privatleben mehr haben. Und das nennt sich dann New Work, weil ich ja jederzeit flexibel entscheiden kann, ob ich arbeite oder nicht. Das führt leider dazu, aufgrund des Kapitalismus, dass wir dann tendenziell eher mehr arbeiten als weniger und uns dann selbst ausbeuten und es dann da keine Sicherungsmechanismen mehr gibt. Volkswagen hat ja nicht ohne Grund gesagt, nach 18 Uhr gibt es keinen Zugriff mehr auf die Mails, weil die Leute sonst einfach nur noch arbeiten würden. Und deswegen glaube ich, ist New Work in bestimmten Bereichen sicherlich sinnvoll, aber kann eben auch zur Selbstausbeutung führen und es gibt dann kein Sicherungsnetz mehr, das sagt, okay, du hast jetzt genug gearbeitet und es liegt so ein bisschen der Gedanke dahinter, jeder ist seines Glückes Schmied bei New Work. Aber es hat halt nicht jeder Schmied Glück und das vergessen wir dann damit. Ne? Also es hat ja einen Sinn, warum es sowas wie ein Betriebsrat gibt. Es hat einen Sinn, warum es sowas wie Arbeitsschutz gibt oder vielleicht auch Arbeitsschutz im Sinne von vernünftigen Bürostühle ja? oder genug Licht im Raum. Wenn du zu Hause in deinem Büro sitzt, da guckt keiner
1: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan, dann sind die Videokurse der SCM das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zum ansprechenden Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de. Für Unternehmen geht es ja häufig, wenn es um Themen wie New Work und sowas geht, auch um die Darstellung nach außen. Also dass sie sich als positives, modernes, menschenfreundliches Unternehmen positionieren wollen. Glaubst du grundsätzlich, dass Etiketten, auch wenn es zunächst einmal vielleicht wirklich Etiketten sind, etwas verändern können, weil sie irgendwie das Gefühl eines Commitments schaffen für oder, oder gegen etwas und auf diese Weise dann auch Räume? Öffnen, aus denen wirklich was entstehen kann? Oder sind gerade Etiketten das Problem, weil am Ende alle denken: Ja, Problem gelöst, ne? wir sind ganz toll, es funktioniert und äh, niemand mehr äh, die Probleme wirklich adressiert? Ja, es ist halt erstmal leicht, sich ein Etikett
0: zu geben und dann eben schwer, das zu verstetigen, die Praxis umzusetzen, dann auch äh, zu leben. Ähm, das kann man aber anhand des Etiketts nicht erkennen. Aber ich würde schon sagen, wir haben wir am lautesten etwas von sich behauptet, das ist in der Regel am wenigsten. Und ich habe neulich mal ein Gespräch gehabt mit einem Unternehmensberater, und der, der hat gesagt, die Unternehmen, die sich Leute einladen, um irgendeinen Inspirationstalk über Innovation zu halten, sind in der Regel die Unternehmen, die am wenigsten innovativ sind. Das heißt, Unternehmen, die schon innovativ sind, die brauchen ja diese BeraterInnen gar nicht und machen es halt einfach. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit dem Thema New Work. Weil es am lautesten man sich behauptet, läuft Gefahr, es am wenigsten dann aber auch zu machen.
1: Ich würde gerne noch mal auf dieses Spannungsfeld zwischen ähm, auf der einen Seite Gehör verschaffen, auf der anderen Seite auch Zuhören eingehen. Glaubst du, es macht Sinn, ähm, gerade in einem Unternehmen, ähm, sich ganz aktiv auf die Suche nach solchen Problemen zu machen? Oder, oder ist das ein bisschen was, was dann ähm, dazu führt, dass nicht mehr die Perspektive der Leute, die ein bestimmtes Problem haben, im Vordergrund steht, sondern dass man irgendwie vielleicht auch Dinge konstruiert am Ende. Ja? Also ist die betroffenen Perspektive sozusagen der Ausgangspunkt, der zwingende Ausgangspunkt. Ähm oder braucht es vielleicht ähm, explizit Stellen und Verantwortliche in einem Unternehmen, die, ähm, die versuchen, auch aktiv sich auf die Suche zu machen und wirklich mit den Leuten sprechen, um sie gerade aus so einer Position auch rauszuholen ne, oder ihnen die Möglichkeit zu geben, Dinge anzusprechen, die sie von selbst aus vielleicht nicht ansprechen würden?
0: Also ich denke, es braucht beides. Und natürlich muss ein Unternehmen jetzt nicht ähm, alle Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, im eigenen Betrieb lösen. Viele Dinge sind auch wahrscheinlich im Betrieb alleine gar nicht lösbar. Aber es ist sicherlich sinnvoll, das von beiden Seiten anzugehen und auch zu zu behandeln und immer wieder neu zu gucken. Es ist auch kein One-Time-Stop. Ne? Also du kannst jetzt nicht einmal eine Maßnahme machen und sagen, okay, jetzt haben wir das Thema abgehakt. Dann wahrscheinlich muss man das regelmäßig ähm, prüfen und kontrollieren. Das kann vom Gender-Pay-Gap sein, der vielleicht doch sich automatisch eingeschlichen hat im Betrieb bis hin zu ja, Gender Gap, was Führungspositionen angeht. Was passiert schneller, als man denkt. Und da eher Prozesse zu entwickeln, die regelmäßig reinhorchen, haben wir das vielleicht, auch wenn wir es gar nicht wollten, nach unserer Satzung oder nach unserem Code of Conduct, ähm, sondern hat sich das irgendwie aus Versehen eingeschlichen. Und deswegen, glaube ich, sind beide Seiten wichtig.
1: Stichwort Unternehmenskultur. Es gibt ja grundsätzlich eine Entwicklung in Organisationen, dass ähm, zunehmend die Mitarbeitenden, die Belegschaft nicht mehr nur EmpfängerInnen von, von Informationen äh, und, und von Aufgaben, Aufträgen sind, sondern dass sie selber sozusagen in eine Position kommen, wo sie zunehmend selbst kommunizieren, selbst senden dürfen, aber eben auch sollen sozusagen. Ne? Ist das aus deiner Sicht ähm, eine uneingeschränkt positive Entwicklung oder ist das vielleicht was, was problematisch ist für diejenigen, die für sich persönlich das bevorzugen, eher zurückgezogen, so ein bisschen ruhiger zu sein, weil die auf einmal ähm, sich äh, vielleicht auch unter Druck gesetzt fühlen von solchen Entwicklungen?
0: Ja, das ist ein ähnliches Dilemma wie, ja, wer Gehaltserhöhung will, der muss halt danach fragen. Ähm, machen ja auch nicht alle, weil nicht jeder das Selbstvertrauen hat oder vielleicht imposter syndrom hat und denkt, er ist sowieso nicht gut genug und das, ähm, letztendlich nicht, nicht stark genug vertritt und dann natürlich auch Verantwortliche im Betrieb sensibel für sein müssen, zu gucken, wen haben wir denn vielleicht lange nicht befördert oder wer hat denn vielleicht lange von sich aus kein mitarbeiter in ein gespräch eingefordert und da letztendlich auch gegenzusteuern. Ich finde es schwierig, unter MitarbeiterInnen eines Unternehmens zu den KommunikatorInnen eines Unternehmens äh, zu verpflichten. Man kann sie motivieren, man kann ihnen Tipps geben, aber man muss dann eben auch sie dabei begleiten und unterstützen. Was mache ich denn bei dieser oder jener Frage? Also, ich meine, wir kennen es doch alle an Weihnachten. Ja, äh, wir kommen nach Hause und ähm, plötzlich sagen unsere Eltern: Ey, du kennst dich doch mit Computern aus, kannst du mal gucken? Ich glaube, ich habe ein Virus. Und wenn du aber gar keinen Bock auf das Thema hast äh, in dem Moment, aber das ist nun mal Weihnachten und du musst jetzt irgendwas machen, dann ist es eine ähnliche Situation, die wir vielleicht alle so ein bisschen nachvollziehen können. Und wie das wäre, wenn du jetzt sagen wir mal bei, keine Ahnung, du arbeitest bei Lieferando und äh, dann hat irgendjemand in deinem Freundeskreis mal eine Bestellung nicht bekommen und dann äh, musst du das Problem jetzt plötzlich für dich lösen. Das ist ja auch nicht okay. Das heißt, wir müssen dann auch die Belegschaft in die Lage versetzen, auch wertvolle Kommunikationsantworten mitzugeben und nicht einfach irgendwelche Floskeln, die man dann einfach so wegsagt. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter eines großen Immobilienportals und im Zeitalter des Wohnungsmangels ist natürlich die meistgestellte Frage, hey, hast du nicht eine Wohnung für mich? Und was, was kannst du denn als Unternehmen deinen Kolleginnen mit in die Hand geben, als Antwort. Und das ist natürlich auch ähm, wahrscheinlich nicht so einfach, aber es ist die Verantwortung des Unternehmens, die Belegschaft dann in die Lage zu versetzen, damit zu souverän umzugehen.
1: Wenn wir uns die, die Entwicklung der modernen Arbeitswelt vor Augen führen, was ist dann dein Eindruck? Ist dein Eindruck, dass sich generell eher Räume öffnen und sich die Dinge zum Positiven hin entwickeln oder dass wir sozusagen bestimmte Trends haben, wie zum Beispiel, dass eben jeder senden kann, aber es dann auch erwartet wird und dass alle irgendwie so einem Trend hinterher schwimmen wollen und damit dann eigentlich auch nicht mehr gewährleistet ist, dass die Perspektive der oder des Einzelnen ne, ins, ins Zentrum rückt? Also ist das wirklich... Freiheit, die wir gewinnen, ist das was, was positiv ist? Oder ändert sich's und trotzdem lassen wir Leute liegen und nehmen sie nicht mit?
0: Ich glaube, das ist beides. Das ist immer beides. Mhm. Ähm, man muss einfach gucken, ob das in irgendeine Richtung abdriftet oder nicht. Da habe ich jetzt keine einfache Antwort darauf. Für mich schwingt dahinter noch eine größere Frage, ob die Arbeitswelt besser oder schlechter wird. Und ich habe Zweifel, ob sie wirklich besser wird. Äh, wenn wir uns einfach mal anschauen wie vor ein paar Jahren IT-Developer gefeiert und hofiert wurden. Und plötzlich lesen wir innerhalb von drei Wochen Nachrichten, wie Google, Facebook, Amazon und Twitter tausende von ProgrammiererInnen von einem Tag auf den anderen entlassen. Und das gleiche passiert ja auch, keine Ahnung, im Niedriglohnsektor. Nur da gibt es halt weniger Aufmerksamkeit. Also ich, ab ja, die Bevölkerung, dass mit dieser ganzen Start-up-Welt diese Hire-and-Fire-Mentalität auch in Deutschland immer mehr ähm, Einzug bekommt. Und so gewerkschaftliche Errungenschaften wie ähm, Kündigungsschutz und so weiter und so fort. Hier auch brauchen wir nur mal bei Gorillas gucken, wo versucht wurde, eine Gewerkschaft zu verhindern oder einen Betriebsrat zu verhindern. Wie das hier auch Einzug erhält und das ist nicht in Ordnung. Äh, wir müssen auch äh, MitarbeiterInnen schützen.
1: Wenn wir jetzt die Perspektive einer Kommunikationsabteilung uns anschauen, dann haben ja ganz viele Dinge einen Einfluss darauf, wie Mitarbeitende die Kommunikation und überhaupt auch die Arbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen wahrnehmen, wie sie die finden. Nur ich als Kommunikatorin habe ja sozusagen nur wenig Einfluss auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Gestaltung von Gehältern. Wie steht es um die Unternehmenswerte? Werden die wirklich gelebt? was wäre deine Erwartungshaltung an Kommunikationsverantwortliche in den Unternehmen, wie stark sie sich da einbringen sollten und auch sozusagen selber aktiv versuchen sollten vielleicht über die Kompetenzen, die ihnen auch zugestanden werden hinaus sich einzubringen und für Themen einzutreten, die ihnen wichtig sind? Was würdest du von so koms verantwortlichen? erwarten, um auch die Arbeitswelt sozusagen ähm, in dem betreffenden Unternehmen zum Guten hin zu gestalten und, und vielleicht auch sich zum Anwalt der Belegschaft zu machen, ähm, was auch immer. Was, was ist da so dein, dein Verständnis oder dein Wunsch? Also ich denke, dass äh,
0: Kommunikationsabteilungen erstmal auch ehrlich sich selber machen sollten gegenüber, wo stehen wir im Betrieb, sind wir einfach nur der verlängerte Verkaufsarm, ja, ähm, von Produkten, die sowieso andere entscheiden und entwickeln und definieren. Und wir sollen dafür sorgen, dass es irgendwie alle gut finden. Ähm, oder ähm, ist Kommunikation auch eine interne Maßnahme? Geht es ja auch, auch um Authentizität, über das Kommunizieren und Eingestehen von Schwächen, von dunklen Flecken, wo wir noch nicht genau hingeschaut haben oder wo wir vielleicht auch nicht genau wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und das auch transparent zu kommunizieren in, in die Belegschaft zu wissen, was man nicht weiß, ähm, zu, zu sagen, was man noch nicht ähm, sich traut zu sagen, um auch vielleicht gemeinsam deine Haltung zu entwickeln, vielleicht auch mit dem Produkt. Interessant finde ich das deswegen, wenn wir mal ein Beispiel aus der großen amerikanischen IT-Welt nehmen, als Apple die Smartwatch auf den Markt gebracht hat, da gibt es ja diesen Fitness-Tracker drin. Und ähm, der hat jahrelang die Periode der Frau nicht berücksichtigt im Sinne der Fitness. Und das hat man dann irgendwann festgestellt, das kann ja eigentlich nicht sein. 50% unserer Gesellschaft sind Frauen. Und jetzt haben wir vergessen, die Periode der Frau im Fitness-Tracking zu berücksichtigen. Beim Messen, wie auch immer, kann man einstellen. Und es stellt sich heraus, dass im gesamten Entwicklungsprozess dieser Uhr fast ausschließlich Männer beteiligt waren und Frauen nur im Marketing und man stellt sich quasi dann schon auch die Frage, haben die überhaupt mal miteinander gesprochen? Und ähm, ist es nur technologiegetrieben oder dann doch vielleicht auch getrieben, was die Menschen brauchen könnten? Witzigerweise ist Apple trotzdem immer noch die erste Marke gewesen, die das standardmäßig dann in ihr Produkt eingebaut hat. Aber da war die Uhr schon auf dem Markt. Ja? Das heißt, was also kann man von Anfang an vermeiden, wenn man die richtigen EntscheiderInnen divers besetzt und dann letztendlich auch in der Kommunikation, das nicht erst später feststellt, dass da was schiefgelaufen ist, sondern von Anfang an versucht zu vermeiden, indem man eben die dunklen
1: Flecken beleuchtet. Das ist ein super Beispiel, was äh, sehr schön illustriert, ne, wie wichtig Diversität in, in Organisationen ist und wie wichtig auch der Beitrag der internen Kommunikation ähm, dann an, an der Stelle ist, wenn es darum geht, ja, ich sag mal, die diverse Belegschaft, wenn sie es denn ist, wahrscheinlich ist sie äh, ist sie gerade in den Führungspositionen wenig divers, aber eben die Belegschaft insgesamt auch zu verbinden, zusammenzubringen ne, und äh, da Dialog zu befördern. Raul, ich, ich fand das einen ganz ganz tollen Austausch. Wir nähern uns der Ende unserer Folge. Ich habe wie immer aber für den Abschluss noch unsere Rubrik, die fünf Sätze für den Erfolg mitgebracht. Das Ganze funktioniert so, dass ich dir jetzt nacheinander fünf Satzanfänge vorlesen würde, die du allesamt nicht kennst und dich bitten würde, die ja in nicht allzu langer Form zu beenden, mhm. zu einem vollständigen Satz. Der erste Satzanfang lautet, um gehört zu werden, müssen wir einander zuhören. Ob jemand tatsächlich zuhört, merken wir an. Rückfragen. Damit wir nicht über, sondern mit Betroffenen reden, braucht es. Vielfalt im Betrieb. Unternehmen sind verantwortlich für. Das eigene Unternehmen. Mhm. Interessant. Die Arbeitswelt der Zukunft braucht.
0: Weniger Diskriminierung und mehr Gestaltungsfreiheit.
1: Super, vielen Dank. Jetzt muss ich doch nochmal einhaken, weil ich es super spannend finde. Unternehmen sind verantwortlich für das eigene Unternehmen. Warum? Sind es nicht mehr? Haben sie nicht eine gesellschaftliche Verantwortung? Äh, bis zu einem bestimmten Punkt ja,
0: würde ich schon sagen. Also niemanden verletzen, niemanden diskriminieren, so weit würde ich gehen. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass wir jetzt anfangen, alles outzusourcen in die Privatwirtschaft und in Unternehmen, ähm, so wie es momentan Sozialämter machen bei Menschen, die, keine Ahnung, von der Grundsicherung nicht leben können und die dann den GrundsicherungsempfängerInnen sagen, wenn sie sich kein Essen leisten können, dann gehen sie doch zur Tafel. Und die Tafel aber eine 100% privatwirtschaftlich organisierte, gemeinnützige Organisation ist, ohne einen einzigen Cent vom Staat zu bekommen. Und da findet Outsourcing statt, der nicht sein darf, weil in Deutschland
1: niemand hungern sollte. Aber also Richtung Themen wie Nachhaltigkeit gedacht, ist das nicht schon eigentlich ein wichtiger Aspekt, dass Organisationen vielleicht das reine Verkaufsinteresse, das rein finanzielle Interesse, also dass das mal mindestens ergänzt wird sozusagen, vielleicht auch mittels gesellschaftlichen Drucks dann auf diese äh, diese Unternehmen, um ein, ein Verständnis für die Notwendigkeit, nachhaltig zu wirtschaften, ähm, nachhaltige Produkte vielleicht auch zu entwickeln. Also glaubst du, dass das ein Teil der Lösung ist oder glaubst du, das führt uns auch wieder auf Abwege, dann ähm, zu sagen, die Unternehmen... Sind die Lösung oder können sie liefern?
0: Ja, also natürlich ist hm. das so. Nur habe ich ein bisschen Zweifel daran, ob das die Welt retten würde. Also, wenn wir jetzt alle losrennen und bei Rossmann eine Bambuszahnbürste kaufen, ist das Klima trotzdem nicht gerettet. Und ähm, ich glaube, den wirklich großen Hebel, um Gesellschaften vor dem Untergang zu schützen, vor Diskriminierung zu schützen, vor der Klimakatastrophe zu schützen, ist und sollte immer die Politik sein. Ich möchte nicht darauf warten, bis Facebook das Problem von uns allen gelöst hat. Weil dann gibt es keine demokratischen Prozesse mehr. Weil in solchen Unternehmen entscheidet Mark Zuckerberg allein, wie wir das jetzt gerade bei Twitter entscheiden, besehen, äh, wo er alleine entscheidet, Elon Musk, ob Donald Trump seinen Account zurückbekommt oder nicht. Und nicht ein dafür ausgestattetes Gremium.
1: Und das finde ich hochproblematisch. Okay, also es braucht einen, einen Rahmen, der der gesellschaftlich ausgehandelt wird. Ne? Genau. Super, das, das ist ein schönes Schlusswort. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Wie die SCM sind ja ein Weiterbilder. Daher lautet unsere letzte Frage immer, was möchtest du noch lernen? Das kann was Privates, was Berufliches sein, was auch immer ganz oben auf deiner Agenda steht. Ich würde gerne Gebärdensprache lernen. Super, ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat, ich freue mich sehr. Es wird auch Beyond in der 21. Ausgabe geben, wo wir nochmal ein paar Impulse von dir zusammentragen, da kann man also bei Interesse gerne auch nochmal reinlesen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, ich freue mich sehr und ja. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir irgendwann noch mal das Vergnügen haben, äh, zu rekapitulieren, was äh, passiert sein wird in ein paar Jahren ähm, mit der Arbeitswelt und ob sich die Dinge zum Besseren gewendet haben. Bis dahin auf jeden Fall alles Gute und ähm, vielen Dank an diejenigen, die uns zugehört haben und äh, hoffentlich das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Think Beyond. Auf bald.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.